0: Willkommen zum dritten Teil des Queensland Reise Podcast. Wir sind Pierre Hoffmann
1: und Henry Barchet
0: Und wir nehmen Sie heute mit auf die Insel Fraser Island.
1: Mit einer Länge von 123 Kilometern und 14 Kilometern Breite ist Fraser Island die größte Sandinsel der Welt. Die UNESCO erklärte die Insel zum Weltkulturerbe. Bedeckt ist Fraser Island mit tropischem Regenwald, weiten Mangrovengebieten und von 40 bis zu 2 Quadratkilometern großen Süßwasserseen. Durch ihre Abgeschiedenheit entwickelt sich auf der Insel ein ganz besonderer Inselregenwald, der geprägt wird von riesigen Kaurifichten fichten und prähistorischen Farnen.
0: Erreichbar ist die Insel nur mit der Fähre. Das Schiff legt im kleinen Ort Harvey Bay ab. Das Fährschiff gleitet über tiefblaues Wasser an kleinen Sandbänken vorbei. Oben auf der Brücke beim Kapitän kann man schon Fraser Island am Horizont sehen. Kapitän Barry Stewart erläutert die Fahrtroute.
1: Das ist der südlichste Ausläufer des Korallenmeers. Hier beginnt die sandige Meerenge, die sich über 60 Kilometer erstreckt. Dort trifft Fraser Island dann auf Rainbow Beach, den Regenbogenstrand. Nach 40 Minuten Fahrt taucht Fraser Island wie ein langgestrecktes, flaches grünes Band im blauen Meer am Horizont auf. Die Insel ist die Heimat von mehr als 260 verschiedenen Vogel- und Säugetierarten, darunter auch der jabiru storch das Wappentier des Bundesstaates Queensland. Nur von der ursprünglichen Bevölkerung lebt niemand mehr auf der Insel.
2: Die people die people who die auf Fraser Island they were inhabitants here for many, many
1: der Bujala-Stamm lebte tausende von Jahren auf der Insel, bis die Weißen kamen. Heute lebt keiner der Ureinwohner mehr hier. Sie starben an den Krankheiten, die die Weißen mitbrachten, wie zum Beispiel Scharlach, Mumps oder Windpocken. Dagegen hatten sie keine Abwehrkräfte und das hat ihre Zahl drastisch
2: gesenkt. resistance population.
0: Doch die Geschichten und Legenden der Ureinwohner überlebten. Viele kennt Peter Meyer, ein deutschstämmiger Naturführer und Fotograf, der seit vielen Jahren auf der Insel lebt. Er erklärt, wie die Ureinwohner Fraser Island ursprünglich nannten.
2: Die ja, sie dachte, dass äh, die Insel ist die Körper von einer, einer Prinzess, eigentlich die Tochter von die Hauptgott von dieser Geb- Gebung. Ne? Und äh, sie hat sich hingelegt ins Wasser, ihr Vater und äh, ein anderer Gott hat, ihr Körper verwandelt und ihr Körper ist jetzt äh, die Insel. Die Süßwasserseen, so wie Lake Mackenzie, sind die Augen und sie hat ihr eigenen Stamm Aborigine, damit sie nicht so einsam war und äh, ihr Name bedeutet Paradise, Kegari bedeutet Paradise.
0: <lacht> Doch Peter Meyer kennt auch die Geschichte, wie die Insel zu ihrem
2: heutigen Namen kam. Der Kapitän, äh, James Fraser. Er war, er war in einer Schiffsschiffbrüche ja? und äh, er ist, hat übergelebt ne? und äh, ist auf der Insel gestrandet mit seiner Frau. Und er ist gestorben auf der Insel nach drei Tagen. Und, aber seine Frau, äh, sie ist vor sieben Wochen mit den Ureinwohnern, die Aborigines, gewohnt. Äh, ne? Und dann gerettet von ein paar Beschäftigten. Das war in 1823 und ist das passiert. Ne? Und, äh, und deswegen ist die Insel äh, ist genannt nach den zwei Leuten. James und Eliza, Eliza Fraser.
1: Neben den Legenden, die sich um Fraser Island ranken, ist es aber auch die Natur, die die Insel zu einem einzigartigen Ort macht.
2: Wir sitzen hier jetzt auf total weißem Sandstrand, äh Sieht aus wie Schnee. Dann ein blauer Süßwassersee. Das ist so durchsichtig, man kann das äh, 20 Fuß tief sehen. Ne?
1: Der Sand hat sich über Jahrtausende abgelagert und so die Insel gebildet. Der Untergrund ist wie ein Schwamm, der das Wasser speichert. Isoliert vom Festland entwickelte sich hier eine ganz eigene Landschaft und Vegetation. Eine
2: halbe Stunde weg von hier kannst fahren ein bisschen und dann du bist in die Mitte von Regenwald, total dickes Regenwald. Ne? Und dann eine halbe Stunde von das Regenwald findest man auf eine Wüste und äh, diese fantastische tote Bäume manchmal auf eine tote Wald. Und dann eine halbe Stunde von da fährt man auf eine Strand mit äh, Wellen. Ne? Und das, dieser Strand ist 123 Kilometer lang. Es gibt unendlich verschiedene Sachen, was man hier tun kann.
0: Es sind gerade diese fast mystischen Stellen, die Fraser Island zu einem weltweit einmaligen Ort machen. Moritz Zafelberg ist Koch und lebt auf der Insel im Kingfisher Bay Resort. In seiner Freizeit unternimmt er regelmäßig Ausflüge.
1: Fraser Island ist im Prinzip Queensland auf 110 Quadratmeter zusammengefasst. Man hat vom 75 Kilometer Strand bis zum Dschungel... Bis zum kleinen Outback, bis zu dem klarsten See, Mackenzie, alles einfach dabei. Also Fraser Island ist, finde ich, das bisher schönste Fleckchen in Australien. Die Sonne scheint, überall ist Meer, es ist, ist fantastisch hier. Wer hier auf die Insel kommt, der möchte nicht mehr gehen. Auch die deutsche Manuela Möllekon hat sich für einen längeren Aufenthalt entschieden. Sie arbeitet in einem Zeltcamp der Fraser Island Company und hat sich schon nach kurzer Zeit dem Lebensstil auf der Insel angepasst.
0: Fraser Island ist eine wunderschöne Insel. Ich würde sagen, am typischsten sind die, die endlos langen weißen Sandstrände und die Regenwälder auf jeden Fall, jede Menge Tiere, also was ich hier bereits gesehen habe, Opossum, Dingos, die es hier gibt, Schlangen und Spinnen, das ist vielleicht nicht für jedermann gerade so. Es gibt ähm, sehr viele wunderschöne Seen hier, die, in denen man schwimmen gehen kann. Es ist ein sehr entspanntes, relaxtes Leben hier. Ja.
1: Manuela will mindestens ein paar Monate auf Fraser Island leben. Wer noch länger auf der Insel bleibt, der wird fast ein Teil von ihr, wie zum Beispiel einer der Bekannten von Peter Meyer.
2: Ja, viele viele von die Leute sind hier, sie leben auf der Insel seit 1960, ne? Da gibt es ein paar. Und äh, sie sind bestimmt interessante Typen. Ne? <lacht> Zum Beispiel einer meiner Bekannten ist ein Profi-Würmfanger. Ne? Er lebt hier seit er zwölf ist. Und er ist jetzt 55. Ne? Und er fängt diese Würmer am Strand. Ne? Sie, sie leben in der Sand. Und er hat einen Beutel voll, voll mit äh, toten Fischen und so weiter. Und äh, das Geräusch äh, wird diese Würmer hochbringen. Ne? Und dann wird er die fangen. Und sie sind riesig, zwischen drei und fünf Fuß, also eineinhalb Meter lang. Und er verkauft sie als Köder. Aber er ist jetzt auf der Insel so lang, dass ich glaube, er kann mit normalen Leuten nicht reden. Er ist äh, (lacht) ist sehr lustig. (lacht) Er ist ein lustiger Typ.
1: Die meisten Reisenden, die Fraser Island besuchen, bleiben oft nur zwei bis drei Tage, um die Insel zu entdecken. Doch auch nach dieser kurzen Zeit kehren viele fasziniert aus Festland zurück.
0: Also uns als am meisten fasziniert eigentlich dieser Indian Head, also diese, dieses Wasser, dieses türkisene Wasser. Und wenn man dann ein paar Meter weiterfährt, dann hat man wieder eine ganz andere Landschaft und andere ähm, Natur. Also diese Vielseitigkeit ist so faszinierend einfach. Mich hat es sehr überrascht, dass wir hier wirklich alle australischen Tiere gesehen haben. Wir haben gestern zwei Dingus gesehen, dann haben wir vorher eine riesen Wasserschildkröte gesehen, Delfine, ähm, Haie und einen riesen Rochen. Und das alles an einem Tag. Und das finde ich einfach unglaublich, dass man das einfach so sieht an einem Tag. Verlassen kann man Fraser Island entweder mit dem Boot oder mit einem kleinen Flugzeug. Der 75-Meilen-Strand ist die Startbahn.
2: Welcome aboard, Fraser. We're just texting at Fraser Island International Airport.
0: Aus der Luft haben die Passagiere noch einmal die Gelegenheit, die tiefgrüne Insel zu sehen. Und wie in der Aborigine-Legende über die Prinzessin Kigari schauen die Süßwasserseen wie Augen hinter der Maschine her, als sie abdreht und das Festland ansteuert.
1: Im nächsten queensland reise podcast stellen wir Ihnen Menschen vor, die sich in Queensland ihre Träume verwirklicht haben. Entweder als Backpacker oder für immer, weil sie hier eine neue Heimat gefunden haben.